0: Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos ya al episodio número 50 O sea, parece fácil y después de dos pausas creativas, entre comillas Al fin llegamos al episodio 50, a la media centena Y echamos un vistazo atrás Y todo lo que ha pasado en este año y medio de que empezó este proyecto, de que empezamos contando historias, empezamos contando la historia de Pedro y de Ansu Fati. Y ya estar en el episodio 50 es maravilloso. Y ustedes saben que esto no sería posible sin el apoyo de cada uno de todos ustedes, que escuchan el programa semana con semana, que aguantaron cuando no había episodios, que siguieron cuando eran los primeros episodios. Cuando empezaron a venir los invitados, cuando empezó a subir el número de invitados, eh, las historias, las anécdotas, las experiencias, los mini contenidos en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, parece fácil pero realmente no ha sido y hoy quiero agradecerles más que nada porque sin cada uno de ustedes el podcast realmente no sería posible. Así que hoy disfruten el episodio 50, tenemos un invitadazo, es el primer invitado no nacido en México que llega al programa y llega en el mejor momento que es para el episodio número 50. Espero que les guste, ojalá les deje un gran mensaje como siempre, no olviden suscribirse, compartir, darle like, cinco estrellitas, recomiéndenlo y bueno, disfrútenlo, les mando un abrazo. Así la toma. Perfecto, todo bien Sebas, ahora sí amigos bienvenidos a su podcast, otra vez tenemos un gran invitado y vamos a darle un poco el contexto a Sebas, este capítulo cuando salga va a ser el episodio 50 y es especial porque eres, tienes que saber que eres el primer invitado que no es mexicano, para la gente que no lo sepa Sebas es argentino, entonces se juntó que es especial por el episodio 50 y ahora porque tenemos a, a, un, a una, a una Figura internacional como lo eres, Sebas, bienvenido, gracias por venir a tu programa. Siéntete a gusto, con toda la confianza. Platícame, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Gabriel? Un abrazo grande, un honor, así que muchísimas gracias por la invitación. Eh, honestamente, nacido técnicamente en Estados Unidos, eh, después mis padres se divorciaron y me mudé a Argentina, así que argentino de corazón, viví el grueso ahí con mi familia eh, argentina, así que nada, siempre es lindo poder separar un ratito para, para hablar de lo que más nos gusta, ¿no?
0: Qué bueno, Sebas, ya que hablamos ahora sí de Argentina, platícame, la vida ya es muy diferente porque creo que lo que se vive mucho allá es el fútbol, y ahorita que ya vamos a entrar un poquito más en, en tu vida ya platicaremos de tu etapa como, como futbolista, pero ¿cómo es que tú estando allá te interesas por los deportes? ¿Quién es la persona que, que te inculca ese amor por los deportes que ahora, tiempo después, te ha abierto bastantes, bastantes puertas?
1: Eh, mi papá. Mi eh... Mis padres se divorcian, yo honestamente ni, ni tengo un recuerdo de ellos juntos. Yo tenía dos años, entonces me voy con mi mamá a la Argentina y en aquellos entonces eh, era mucho más difícil hablar a larga, larga distancia, ¿viste? no es como hoy, que simplemente está todo el año. un locutorio, eh, iba todos los lunes a hablar con mi papá y de lo único que hablábamos era de deporte, eh, sinceramente. Mi papá eh, jugó en el seleccionado argentino de rugby, jugó en los Pumas, Sí, sí. Eh, se muda en el 76 a Miami Y bueno, se enamora del fútbol americano eh, No voy a decir que tiene sí esa pasión Yo después tuve la fortuna de venir a visitarlo todos los años Cuatro meses, estaba en Estados Unidos, en Miami Me llevaba a las prácticas, me llevaba a los partidos y bueno, un poco es, él me contagia el, el, el amor por el deporte, imagínate además teniendo a tu papá lejos, ese es tu sí, punto sí. de contacto con él, es como que generó un, un poquito más grande, ¿no?
0: Ok, y, y bueno, está, bueno, es seleccionado ya que lo, lo, lo tocas. Gracias a eso, tú te interesaste por el fútbol americano, o cómo es que tú te interesas por el fútbol americano y por el básquetbol, que si bien sabemos son eh, deportes populares en Argentina prácticamente, pues si no es que casi todos viven el, el fútbol-soccer como un estilo de vida también.
1: Yo te diría que el básquet en Argentina es extremadamente popular igual. Pero,
0: eh,
1: sobre todo, obviamente, desde la época de la generación dorada, esa, eh, ese interés... Incluso, eh, pero el básquet no es un deporte grande en importancia. Está claro que el fútbol es el, el deporte número uno eh, y que nada se le puede comparar en términos de, de interés y pasión por un deporte específico en la Argentina. Pero así como el rugby también fue creciendo sí. eh, y siendo más inclusivo porque antes era un deporte quizás a mi juicio demasiado elitesco eh, y con el Gran Mundial en su momento terminado terceros también empezó a traer más adeptos eh, Argentina en general es un, es un país muy pasional muy eh, eh, no necesariamente tienen las mejores instalaciones no necesariamente tiene el apoyo del gobierno y sino, siempre se las ingenian para, para sacar muchos atletas o muchos equipos que terminan siendo protagonistas a nivel mundial. Eh, el fútbol americano específico, sí, es por mi papá, como te digo, tenía cuatro años, él me llevaba a las prácticas de los huracanes de Miami, eh, que encima, en, ganando múltiples campeonatos, viajábamos a ver los partidos, nos pintábamos la cara, o sea, uh -huh. me gustaba en serio, y, y bueno, sí, ahí, ahí un poco nace ese amor por el fútbol americano, el básquet, ya me gustaba de antes, eh, pero en el 87 eh, nace el Miami Heat, mi papá tiene compra entradas para toda la temporada con un amigo, incluso los cuatro meses que yo estaba ahí, yo iba con su amigo y mi papá no iba. Eh, es, pues, nada, siempre, él, él me abrió las puertas a que, a que pueda incluso eh, hacer crecer toda la pasión que tengo por
0: los deportes. Ok, Sebas, y ya que mencionas lo de, lo de la pasión, creo que si algo caracteriza a los argentinos es ser muy apasionados, y no solamente por el fútbol que lo mencionaste, también incluso por el tenis, han tenido atletas en el tenis, en el, en el rugby, en el básquetbol, en el fútbol, o sea, hay muchos iconos que tienen esa característica, bueno, es argentino, o sea, ya muchos lo ubican luego luego por, por el país, y creo que ese es algo, algo muy característico de, de la cultura argentina, y te iba a preguntar, tú cuando eras chico, ¿tenías eh, ese sueño por ser eh, algún querer ser deportista, querer ser dedicarte de lleno al, al profesionalismo en algún deporte en específico?
1: Sabes que o sea, creo que todos tenemos un poco el, el sueño, porque cuando ves algo que te apasiona, eh, sí, claro. te gustaría quizás estar en los zapatos de, de aquella persona que estás viendo. Eh, yo de chico jugaba bastante al tenis y, y al fútbol, eh, y, y bueno, e, esos dos deportes obviamente siempre estuvieron cerca mío, después cuando tenía 13 años me rompí el brazo derecho en, en múltiples partes, eh, y tuve que aprender a jugar incluso al tenis izquierda, eh, a partir de ahí, de hecho al día de hoy que sigo jugando más o menos de manera competitiva a mi nivel, eh, y tratando de competir, eh, juego con mi mano izquierda eh, te pego un revés que es de zurdo esa que es derecho porque lo, lo agarré después ahí, pero tuve varios años sin poder jugar al tenis cuando me rompí eh, y al fútbol seguí de toda la vida ¿sí? de toda la vida al fútbol eh, con mis amigos eh, jugamos juntos de que tengo uso de razón, desde los seis años eh, tengo un par de amigos que, que les fue bien que, que después se dedicaron al fútbol eh, más de tiempo completo, y, y que jugaba realmente bien, y, y bueno, toda la vida jugamos Yo ahora, sé que te voy a decir, Uf, cinco años, cuatro o cinco años en Estados Unidos inicialmente, y me seguí metiendo en torneos, eh, pero bueno, me acuerdo que en uno de los primeros torneos que me anoté, se pelearon, ¿viste? Es fuerte, ¿no? Y yo dije, pará, yo, no yo ya no estoy para esto. Sí. Eh, y bueno, me empecé a dedicar un poquito cada vez más de tiempo completo a tenis, me dolía todo ya, ya tengo 41, ahora empezaba a okay. doler parte de la rodilla, entonces también eh, por ahí la fuerza no es la de antes, eh, y bueno ahora medio full time al tenis, pero si sí, esos dos deportes siempre los tuve conmigo y, y me imagino que cualquiera que te dice que no, no soñó en algún momento con hacer eso, es eh, te miente, sí, y hoy exacto. sobre todo lo vemos hoy, hoy por ejemplo que obviamente me dedico a esto y veo el cómo los tiempos han cambiado, cómo te puedes preparar de distintas maneras, cuántas avenidas hay. A veces pienso y me hubiese encantado tener estas herramientas a mi disposición cuando yo era más chico. Eh, pero bueno, eh, nada, hoy no me puedo quejar, eh. hago, lo, hago lo que siempre quise hacer, que es estar vinculado con el deporte y lo sigo haciendo al día de hoy.
0: Justo, y ya que mencionas esa parte de, de las herramientas que uno tiene, creo que aparte de solamente tenerlas para el deporte, también lo tienes ya para los medios deportivos, que es ya ahora lo que te dedicas, porque ya hay bastantes plataformas en donde una persona que está del otro lado del mundo tiene la posibilidad de verte, ya sea por algún stream, por algún video, clips, TikToks, etcétera Todos estos tipos de herramientas creo que han ayudado, no solamente bueno, a gente de, del medio, sino a bailarines, a pintores, a tipos que se dedican, bueno, con esto de la pandemia Tengo una amiga que empezó a pintar Empezó a pintar y hoy ya tiene su negocio Donde personaliza fundas Entonces creo que eso también abrió, abrió Bastantes puertas para, para que la gente Se diera más a conocer y bueno, la época Moderna, ahora sí que si no te adaptas Te come, ¿no crees?
1: Ah, te deja, te deja a pie, de eso no hay dudas eh, Y es en todos lados, ¿no? Eh, yo siempre digo, qué lindo que, que más gente pueda tener Una voz, que sea de escuchar eh, obviamente como todo, ¿no? cuando algo Se masifica, creo que es bueno por un lado Y malo por el otro Bueno por el lado De que todo el mundo tiene la capacidad De, de, de mostrar el talento Que tiene, la pasión que tiene Y creo que si alguien genuinamente es bueno eh, Confío en que alguien le va a extender Una mano eh, sí. Y lo malo que tal vez La profesión del periodismo en general Los últimos años yo creo que se ha bastardeado Un poquito, ¿no? Eh, se pierden ciertos conceptos que creo yo son bastante... No, cada uno tiene su estilo, yo no cuestiono. Claro. Eh, siempre creo que hay, hay, hay ciertos... Si hablamos de... Yo estudié comunicación, si hablamos de, del periodismo en sí y de la comunicación, creo que hay ciertos conceptos que está bueno que se mantengan. Eh, y después cada uno tiene su estilo y le pone su impronta y su delivery, eh, pero creo que hemos... A veces hay... Hay mucha gente que quiere hacer ruido, quiere hacer polémica, sin importarle si está eh, lastimando a otra persona con el, por el simple hecho de generar un clic. Un clic. Sí. Es, esas son, son líneas que a mí me gustaría que no se crucen.
0: Sí, estoy de acuerdo. Son, son, son valores, o sí, justo líneas, códigos que se deberían de mantener para mantener el, el periodismo al nivel donde tiene sí. que estar, ¿no? Sin que se pierda, sin que caiga muy abajo y sin que tampoco se suba. Mantenerlo a nivel, porque es una escuela que se ha fomentado y que se ha ido forjando ya desde años atrás. O sea, hay, hay cosas que a lo mejor sí tienen que evolucionar y también 10%. hay cosas que tienen que mantenerse, pues como lo es, como son sus, sus inicios, ¿no crees también?
1: Aparte, yo siempre digo, el respeto no pasa de moda. Exacto, eh, sí. Entonces, como te digo, cada uno tiene su estilo. Eh, no soy alguien que se va a arraigar y ponerse anticuado, decir si las cosas son así o así, porque ser inflexible tampoco es la respuesta. <risa> sí, claro. Pero sí creo que hay, hay, hay ciertas líneas de respeto que tienen que, que mantenerse siempre, no solo en el periodismo, en la vida. Eh, y tristemente hoy ves sí. el mundo, está muy loco, la verdad que está muy loco, demasiada, una vorágine de, de emociones, de medidas. Eh, que nada, eh, uno no puede hacer nada, no siempre yo calma y a respirar profundamente, sí. pero sí, a veces siento que, que estamos corriendo y no sé detrás de qué, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Sebas, pasando ya que mencionas que estudiaste comunicación en la Universidad Austral en Buenos Aires, que cabe para la gente mm -hmm. que no lo sabe, es, es la, la mejor universidad ranqueada, privada en Argentina. Platícame, ¿cómo te decides por la comunicación, tu proceso entrando a, a una universidad de, de, de tan buen nombre en en Argentina, ¿cómo fue tu etapa? ¿Qué tanto aprendiste en la universidad?
1: Mira, la verdad que cuando estaba a punto de estudiar, yo sabía que quería hacer periodismo deportivo, quizás este, me estoy vendiendo corto, quizás antes ya tenía una tara con el deporte increíble y sabía que me quería dedicar a eso. Siempre lo supe. Eh, ahora bien, eh, más allá de que siempre lo supe, se puso de moda en su momento cuando yo estaba a punto de, de, de empezar mi carrera, que se es estudiaba directamente periodismo deportivo. Eh, en Argentina había una universidad, bueno, hay, se llama Deportea. Eh, y, y yo averigué, y decía, bueno, ¿qué, qué estudias hoy? Digo, sí, 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 mañana la, la, la materia era tenis. Yo dije, no, no yo, o sea, no. No puedo estudiar eso, dije. Y además, porque no, no o sea, yo, yo ya lo sé, ¿me entendés? No tengo nada que estudiar ahí. Eh, claro. Entonces, eh, además es un medio recontra competitivo, si bien yo siempre sabía que quería hacer eso, sí. eh, uno no sabe si se le da la posibilidad. Y entonces ahí fue cuando me decidí por estudiar comunicación, eh, porque, viste, en el caso de las cosas no funcionaran, que no se me abrieran las puertas en, en, en el periodismo deportivo iba a tener más salida laboral, o más opciones, al menos. Eh, sí. Y bueno, estudié comunicación y me ayudó muchísimo en, en muchos aspectos. Eh, creo que el, el que más me ayudó es que, sé, creo que tuvimos 53 materias, eh, y todas eran orales, eh, y tenías que darlas enfrente un panel de profesores. Y entonces, sí. eh, creo que en, en términos de mi oratoria, de lidiar con los nervios, eh, en ese sentido creo que, que me ayudó muy, Como todo, ¿no? Algunas materias, vos estudiás y dices: ¿Para qué estoy estudiando esto? ¿Dónde voy a aplicar esto en, en mi carrera profesional? Claro. Eh, pero, pero creo que donde me ayudó Fuera de que hubo algunas materias muy interesantes eh, Otras no tanto Fue en, en la oratoria y, y en el hecho de, de poder Hablar ante paneles de personas y, y es un músculo todo, ¿no? Cuantas más veces hablas mejor, mejor lo haces
0: Exacto y ahora que ya estás frente a la televisión donde muchísima gente de todo el mundo te ve tanto haciendo coberturas tú solo como con compañía ahora que fue el draft con ESPN y también sobre todo cuando entrevistas a jugadores que también tienes las cápsulas uno a uno cara a cara con, con ese tipo de jugadores sobre todo yo veía tus las fotos en tu Instagram y yo soy aficionada a los Celtics y veía una foto la tengo muy marcada desde hace un año que nos que nos pusimos de acuerdo donde estás platicando con, con Jason Tatum, pero a, al punto al, al que voy, ¿cómo, ¿cómo es esa parte? ¿Cómo llevaste esa parte de la oratoria? Ahora platicar cara a cara, como lo que yo estoy viendo ahora que estamos platicando contigo y que he tenido invitados en el podcast, que es gente que yo sigo en los medios, que ven la televisión, la parte de, de platicar con los mejores jugadores de la tierra, del mundo, del deporte, de su deporte, esa parte, ¿cómo, cómo controlas ya los nervios? Yo sé que que ya tienes más experiencia, pero el principio yo sé que había emoción pero qué tanto sabías controlarla y llevarla para que la plática fuera fuera fluida
1: y sabes que eh, yo diría un par de cuestiones primero nunca fui alguien de, de autógrafos o de que mm. las estrellas generen o me paralicen no me apasionaba sí. lo que hacía me apasionaba el deporte pero nunca fui alguien que que, que, que las estrellas los paralicen sí es una tontera, por ejemplo, jugué a las estrellas en Chicago hace un par de años, hice una entrevista con Maxi box y eso sí me generó mucho más nostalgia, porque yo crecí admirándolo a él, porque era un petizo, y, sí, sí. y eso era un sentimiento que me más a mi infancia. Pero en líneas generales, creo que la radio me ayudó mucho, hice muchos años programas de radio, y si vos podés hablar en radio, donde el silencio es pecado, estás listo para cualquier situación. Yo nunca en mi vida he usado un prompter, no soy de prompter, no me gusta, todo está en mi cabeza, sí. es más, menos papeles posibles para mí es mejor. Siento que si no, estás desnudo, imagínate, te, te, se rompe el prompter y qué haces, no, no dependo de eso. Sí. Y siento que la educación es un poco... No sé, 38 años... De, de ver este deporte que tanto me apasiona. Eh, y después, o sea, yo no, lo que sí a veces me costaba, me acuerdo las primeras veces que hice televisión, me considero alguien eh, con mucho humor, eh, muy relajado, y sin embargo a veces yo me veía en televisión y me veía mucho más serio en televisión. Y decía, opa, ese no, ¿qué está pasando? Eh... <risa> Pero bueno, también ese trabajo y uno por ahí nada, más gratificación me da, por ejemplo, voy a la NBA, vos mencionabas Jason Tatum, y es ver a la prensa, a la gente de prensa de NBA, cómo después de tantos años ellos saben y ellos me, me dan la mano y, claro. y me permiten también entrevistar a, a varias de sus estrellas porque saben que yo siempre les respondo, que soy profesional, que siempre estoy ahí, que no trato de buscar el, la quinta pata al gato. Entonces claro. eso, eso sí me da un poco de satisfacción. Es un clic para, para perder los nervios. Siempre hay un poquito de nervios antes de ir al aire, eso es así, mm. pero son nervios lindos, nervios de, de, de que te importa. Si no te importa, sí. no tenés nervios. Eh, son nervios lindos. Eh, pero incluso siempre, por ahí, si vos haces una transmisión, más nervios para mí es arrancarla. Una vez que empezó el partido,
0: fluye todo. ¿no? De
1: taquito. Estamos hablando de deporte. Eh, cuando tenés que apuesta eh, en escena y, y ya ahí tenés que por ahí ponerte más descriptivo, tal vez estás pensando en un modo descriptivo que pueda quedar bien, que pueda vestir eh, la transmisión. Pero las entrevistas, honestamente, no me, no me ponen muy nervioso porque simplemente hablando yo con un jugador de lo que a los dos nos gusta y, y siento que es mucho más simple De hecho, hacer entrevistas es, es probablemente lo que, lo que más disfruto
0: Oye, y esa frase estuvo, Me gustó mucho Si no sientes nervios es porque no te importa Creo que eso es muy cierto Y habla mucho también de lo que has conseguido De tu trabajo, creo que al final el trabajo es lo que te va abriendo las puertas Entonces, el, el hecho de que tu trabajo haga el, haga, Sea lo que hace el ruido Es lo que te ha también ayudado bastante A que la gente ya tenga la confianza Que saben a lo que vas que como dijiste, no le buscas la quinta pata al gato a enfocarte a lo que sabes, a lo que es el deporte y a lo que habla también el otro, el otro deportista que al final de cuentas no, no le vas a preguntar, no sé, cosas del, del cielo, no le vas a preguntar matemáticas al final de cuentas es, es cosa mutua y es algo que, que ambos 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 conocen y ambos pueden tener cierto tema de, de conversación Sebas, el siguiente eh, punto que quiero tocar y que la verdad desconocía jugaste fútbol semiprofesional en Malasia donde desafortunadamente te lastimaste la rodilla. Platícame cómo es, sobre, primero ir, irte a jugar a un país como lo es Malasia y jugar fútbol semiprofesional allá, que es una cultura eh, futbolera bastante distinta, quiero creer.
1: Sí, no, bueno, fuimos, fuimos en realidad de gira con, con mis amigos... Eh, y que teníamos un buen equipo, íbamos jugando alrededor en, en, en colegios internacionales, en Malasia, en Singapur, en Indonesia, en Sudáfrica Una experiencia increíble, okay. increíble, eh, y, y estadios espectaculares, tribunas de 10.000 personas La gente venía, te pedía autógrafos, era una cosa, la verdad, una, te tocaba en el himno antes de de, de los partidos era, fue, una, fue una muy linda experiencia Singapur de, de, los, de los cuatro países Te diría eh, El más moderno me sorprendió Esto es 1997 En aquel entonces era considerado eh, Uno de los tigres de Asia okay. eh, de, Es que más avanzaban creo a Hong Kong, Singapur Y te, te debo el otro Pero bueno <risa> que aterrizaba el avión y por abajo pasaba la autopista tiras un papel en el piso y te cobraban 500 dólares si llegas a tener droga por sí. cierto te piden que te cuidado en tus mochilas para que no te pongan nada en el aeropuerto porque es pena de muerte o sea es muy, muy es, es bravo sí. pero pero es un país espectacular espectacular y nos quedábamos y ahí nos daban las casas nos quedábamos en casas y y fuimos jugando Malasia un poquito más de diferencia entre clase alta y clase baja o sea no había mucha clase media, mucha industria textil ahí, entonces te vendían todo, todo lo, que, lo que, no sé, el nuevo botín de la marca que quieras y te corrían dos cuadras para vendértelo a dos dólares. Y usamos bueno, pues, eh, Indonesia similar, a Malasia te diría, y después terminamos en, en Sudáfrica eh, y... Sudáfrica, Johannesburgo, eh, más o menos, todavía había un poco de racismo en esa época, ahí en Sudáfrica, tengo que admitir, si bien el apartheid ya había terminado, todavía había un poco de racismo, eh, Sun City, espectacular ciudad, eh, que es con un Disney en el medio de la selva, y Cape Town también, muy muy lindo, y la rodilla me la rompo después, de hecho vuelvo a Argentina, y me la rompo justo al volver, eh, me acuerdo que era el último recital de Soda Stereo, mirá lo que te estoy diciendo, eh, creo que era un 21 de septiembre quiero decir pero bueno te la debo y me rompo me rompo la rodilla eh, y me termino operando el 2 de abril del 98 2 de abril del 98 eh, que también me acuerdo perfecto porque mi papá se casó con su más reciente esposa que sigue casado el 4 de abril y no pude ir en aquel entonces las operaciones de rodilla eran más bravas fue una de las primeras artroscopías y tuve tres meses en muletas así que eh, era
0: bravo. Ok, oye, no te he preguntado eh, de qué posición jugabas? ¿O, jugabas o eras de todo.
1: No, empecé jugando un poco de enganche. Empecé, primero jugué de 9, después pasé a jugar de enganche y con el paso del tiempo me fui viniendo un poquitito hacia atrás. Después tenía, estaba en buen estado físico, jugó un tiempo de 8, después terminé jugando de 5. Eh, así que, pero sí, primordialmente eh, era un mediocampista adelantado. O sea, un mediocampista ofensivo era mi, mi principal posición. Tomaba orgullo okay. de mi pegada. Estaba una pegada. Su.
0: Ok. Oye, ¿te gustaba emular a alguien? ¿Tenías ahí un jugador favorito para seguir? ¿Alguien le siguías los pasos? ¿O, o era Sebas Christensen y ya? No,
1: yo soy, yo soy un enfermo independiente. Ese es mi club. Eso sí sabía. Apasionado a muerte, ¿no? En una época que la gente dice, no, de que eso no, yo soy del Barcelona y del Manchester City y <risa> De la de México. Y yo digo, eh, no, no, yo, yo soy hincha independiente, nada más. <risa>
0: nada más. A muerte.
1: Después por ahí sí, sí seguís jugadores que estuvieron independientes más recientemente, no sé, el Kun por ejemplo, es, es Independiente. Y, fue, sí. Titi, bueno, y trabaja con nosotros, de hecho, ahora. Sí, sí, sí. sí. Eh, y hincha de Independiente y en aquel momento uno de mis jugadores favoritos eh, año Zuriaga, que en paz descanse eh, no sé si lo conoces pero Albeiro Zuriaga era un jugador extraordinario lo en el palomo, se vestía siempre de traje blanco eh, y tenía una zancada increíble le pegaba bárbaro con las dos era un talentoso increíble pero se metía en muchos problemas fuera de la cancha y lo terminaron asesinando de hecho eh, pero fue un jugador, es más el único jugador en mi vida al cual le pedí un autógrafo fue el Palomo
0: Zuriaga. Eso sí, sabía, justo lo escuchaba. No recuerdo que con quién platicabas de eso. que Sí, mencionaste que no eras fan de, de pedautógrafos, pero era del de único que al que le pedías. Y, híjole, es que esos, ese tipo de futbolistas que son muy talentosos, normalmente, ah, bueno, muchas veces pasa que tienen la cabeza, no voy a decir que fuera de la cancha, pero les gusta un poquito la fiesta, las cosas extra cancha. Y, sí, a fin y, y de cuentas, otras, otras épocas también. Y
1: ese equipo de Colombia, que era tremendamente talentoso, tenía muchos jugadores que, que estaban en la suya, ¿viste? Freddy Rencón, el Tino Asprila, Valenciano, o sea, sí. eran, eran talentosísimos, pero cada uno, cada uno en la suya.
0: Sí, sí, justamente. Y, y bueno, ya que hablamos de Independiente, ¿cuál ha sido el título que más has disfrutado? Yo la verdad soy hasta mencionaste que ahora muchos son fan del Barcelona, de la América y de cosas así. Yo casi latina soy del Barcelona y de las Chivas, pero... Pero eh, yo les juego, les juego atrás. Sí, sí, sí justamente. Entonces, eh, ¿cuál ha sido el que más has disfrutado de, de Independiente? Yo la verdad los conozco. Obviamente aquí en México, al, al haber un, cierta distancia, se, se conoce River y Boca, más que nada. Pero a veces la, la, la Libertadores, la Sudamericana, te hacía conocer más jugadores pegarte más cuando los equipos mexicanos competían en, en esos torneos. ¿Cuál ha sido el que más has disfrutado de, de Independiente?
1: Bueno, hoy tristemente somos más conocidos por, por, por cosas malas que por buenas eh, sí, claro. y por la experiencia que tenemos que le debe plata a los y están del club. Pero nada, en mi infancia tengo un partido marcado y campeonatos tengo varios. Eh, en el campeonato del 2002... Que fue el más reciente título local que tiene Independiente. Un gran equipo que Independiente sale campeón con el gol de Pucinero y de cabeza a boca que empatamos uno a uno. Y no me olvido más que estaba en la cancha completamente llena, íbamos perdiendo unos cero, 0 eh, Y tenía dos orientales, una pareja oriental, que habían venido de turistas a la cancha de Independiente a ver Independiente de Boca, lo cual era muy curioso, porque como vos decís, sí, claro. van arriba. Independiente no, no ah. va mucho. No me olvido más, el gol de Pusineri Y esto tiene la cancha, ¿no? Lo lindo, que te das vuelta, te abrazás con todo el mundo. Él me abrazaba con los orientales, yo iba solo a la cancha, era chiquito, a mi mamá no le gustaba que fuese a la cancha, me robaron, me robaron varias veces yendo a la cancha. Eh, y bueno, ahí ya tenía 21 años, pero igual, en líneas generales, durante mi infancia me robaron más. Ese, ese fue el más reciente, que título local, después, bueno, ganamos dos sudamericanas desde entonces. Sí. Me acuerdo al título del 94, como te digo, 4-0 huracán. Y el partido que más recuerdo es un, un clásico contra Racing. Eh, en cancha de Racing, que fui a la cancha también. Eh, y a Independiente le expulsan a Pablo Rochen, que era un central extraordinario, que hizo un par de partidos en la selección argentina también. Sí. Y jugamos con menos todo el partido, Villallón Galude al arquero, que era delantero de Racing, ex Independiente, toda la tribuna de Racing Avalancha, y la pelota, termina pegando, la pelota termina pegando en el palo. Y después, en el minuto 85, un conocido de ustedes, José Luis Calderón, hace el gol eh, sí. para ganar el partido 1-0 con 10. Ese fue probablemente el gol que más grité. Independiente fue si nos quedamos en la cancha como 45 minutos después también.
0: Oye, y la, la, la semana pasada hace dos semanas estuve un invitado analista de, de Fantasy de, de aquí en México y él comentaba una, una de sus anécdotas una vez igual fue a, a un Boca River, quedé quedó en la 12 y dice que los asaltaron ahí en el, en el campo, pero él recalcaba mucho que no hay fútbol que más se viva que el argentino, y yo lo que he visto de afuera, estoy de acuerdo, pero quiero que tú me lo platiques, alguien que lo vivió desde el estadio, alguien que pasó toda su infancia, si sí es realmente el el, el fútbol argentino, el más pasional?
1: De los que conozco, sí, eh, sin dudas. Yo, como soy un fan del fútbol, pese a que soy hincha independiente, he ido a ver varios Boca River. Me iba el lunes por la noche a ver Ferro Platense a la cancha porque sí. O sea, una cosa
0: sí,
1: sí. de enfermedad la mía, pero... Eh, pero sí, obviamente, pasión no equivale a. Estos robos, viste, claro. eh, estos barrabravas que son los delincuentes eh, están arruinando recuerdo. y alejando a las familias del fútbol. Y de eso no se. Eh, viste, no, no, yo recuerdo mi infancia y te puedo decir que sufría cada vez que iba a sacar una entrada eh, porque tenía miedo que me roben. Y así no debe ser. Así no sí, debe claro. ser. Una vez que estás en la cancha es absolutamente extraordinario. Es un sentimiento maravilloso. Eh, pero todo. Hay, que, hay una delgada línea entre la pasión y la delincuencia. Eh, y hay un sector, que son los barras, sí, que claro. no son fanáticos y lo hacen simplemente por negocio. Y ellos, es más, en muchas ocasiones casi que te terminan arruinando el espectáculo.
0: Sí, y, y toca el tocas el tema y con los hechos recientes que ha pasado aquí en México, con lo que pasó en Querétaro, San Luis, en Cruz Azul, Chivas, afuera del, del hotel hace un par de semanas. Y de hecho eso, siempre hay una frase que tengo muy presente, yo la verdad también soy muy pasional, obviamente sabiendo las diferencias que hay entre la violencia, que es ni siquiera es necesaria porque es un deporte y porque no puede depender tu vida de ir a ver un partido de fútbol y la pasión que es querer a tu equipo, querer el sentimiento de ver el fútbol, de ver un buen espectáculo. Algún entrenador alguna vez me decía cuando seguía practicando fútbol eh, de chico, eh, me decía que el fútbol era lo más importante de lo menos importante y creo que la, se ha perdido mucho. Creo que bueno, más que nada ahora antes también lo había, pero creo que hoy en día se ha perdido también bastante y eso ha hecho que tanto familias como niños ya no tengan esa seguridad de querer ir a un partido por lo que va a pasar externamente. O sea, no solamente no solo en el campo, que pueden quedar cero cero y al final te puedes quejar del partido, pero ya quejarte de lo que sucede en las, en las gradas, en las tribunas, creo que ya es, es una, una parte que se ha vuelto excesiva y se ha vuelto sumamente innecesaria, ¿no?
1: No, no, absolutamente, no, no tienen lugar en el fútbol, seamos tajantes, eh, o al menos no deberían tenerlo, tristemente no se van a terminar yendo, llego mi hija justo, y aprovecho para decirte que tengo 10% de batería, así que quizás me muevo para que no corte la conversación y después puedes cortar
0: esto. Sí, sí, adelante, no te preocupes, esto es este, natural, sin cortes, no hay problema. Sebas, ahora, eh, en lo que caminas un poco a cargar tu celular, la parte de la rodilla, yo leía que mencionabas en alguna parte escrita en, en una de las columnas de ESPN ya hace mucho tiempo, decías que la lesión de la rodilla te ocasionó seguir uno de, de tus sueños o tu sueño de chico, que era hacer lo que estudiaste, periodista, un reportero. ¿Cómo es que, que se da la oportunidad de, de, de trabajar en ESPN en 2003, que ya van a ser casi... 20 años, el próximo año, son 19 años, como outsourcer o como freelancer. ¿Cómo recuerdas esos inicios en tu carrera en el medio deportivo? La verdad,
1: eh, increíble, ¿no? Pensar, yo empecé trabajando en el Diario la Nación eh, y nunca pensé que, que iba a tener esa oportunidad. Claro, al principio me daban, yo era muy chiquito y me daban notas ¿Estás bien ahí? Que vi que se paró
0: Ay, y volvió. Sí, se perdió un poquito, sí, se perdió un poquito. Pero me está diciendo que te daban, te daban eras, muy, eras chico, eras chico en, en, en la nación y, y te daban notas de pequeño. Ya, ya no escuché mucho lo, lo último que, que mencionaste, que era la parte de cómo fuiste llevando las una por una, para tomar experiencia, que era lo importante.
1: Cambio de setting de fondo, escribiendo para el Diario La Nación. Eh, y me acuerdo que en mis primeras coberturas fueron de rugby y empecé escribiendo, y estaba en divisiones menores, entonces escribía, el espacio que me daban era muy poco, de hecho perdía plata, me costaba más el viaje que, que lo que me pagaban sí, sí. por la nota, pero bueno, yo estaba ilusionado porque eran mis comienzos. Y después, dándole sí, sí. este, un mail a quien fue después mi eventual jefe, diciéndole que, como bien decías, el fútbol es la principal pasión en Argentina, y entonces es este, todo el mundo quiere hacer fútbol. Y sí. en, aquellos, en aquel momento... Eh, el fútbol americano, la NBA estaba creciendo cada vez más y yo sentía que podía darle un, un salto de calidad. Entonces le escribí a quien después fue mi primer jefe en la parte digital y le dije: eh, ¿Sabes qué? Eh, creo que tu sección de NBA y de NFL puede necesitar ayuda y yo te puedo ayudar. Y me llamó una entrevista. Eh, me acuerdo que tuvimos una entrevista. Dije: Bueno, dame, dame un trabajo, fíjate si te gusta. Eh, y vemos qué pasa, y bueno, me tomó, y me tomó, así que eso fue, si sí, octubre del 2003, eh, así que increíble, la verdad que hoy miro hacia atrás y digo, casi 20 años o 20 años, y, y por ahí uno, en el día a día se volvió rutina, y no te acordás que, que siempre el lugar donde soñaste estar es donde estás hoy, que es algo que, que no muchos pueden decir, ¿no? así que, eh, en ese sentido mirando hacia atrás extremadamente orgulloso y nada, con un poco de suerte también ¿no? eh, a veces est estar en el momento indicado en el lugar indicado yo controlé lo que podía controlar prepararme al máximo yo sentía que que nadie iba a saber más que yo de, 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 de los deportes que cubría eh, me había capacitado también trabajando y estudiando a la vez para, haciendo el sacrificio para poder estar lo más listo posible y por suerte cuando llegó la oportunidad,
0: eh, nada, se dio.
1: Eh, como digo, siempre hay que, hay que tener un poco de fortuna. Y, y por suerte la tuve.
0: Eso, eso es muy importante. y Es un tema que platico mucho con mi papá. Porque vemos, bueno, que mi papá hace mucho de ver todos los deportes. Sí, hizo muy apasionado a todos los deportes. Y ¿crees tú que la suerte también es necesaria para, para conseguir objetivos? Te lo pregunto. Porque hay campeones en distintos eh, deportes que también la han necesitado. Sobre todo, obviamente es mérito de ellos por el trabajo que hacen, pero también hay distintos factores que no están en sus manos, que simplemente están ocurren en ese momento y pasan. Podría decirte, no sé, los patriotas, que no, no, no podría decir que suerte, pero hay muchos factores que se juntaron para que un, un, una sola dinastía ganara tantos anillos en un lapso tan corto, en una liga que es sumamente competitiva, el año pasado los bravos, eh, no sé si con mucha suerte, pero hubo muchos factores que se juntaron para que pudieran quedar campeones, podría decirte, no, porque yo sea del Barcelona, pero el Real Madrid, con, con sí. todo lo que hacen, también se juntan ese, esa parte de suerte, más el trabajo de ellos, más la mística y lo que, y lo, que lo que significa o representa el Real Madrid en FIFA Champions League, y que todo se junte para ganar, da, puede ser también, no sé, en el básquetbol, eh, los Lakers para ganar ese anillo en la burbuja, quizás necesitaban la bruja para poder quedar campeones, o sea, son distintos factores que a lo mejor uno puede preguntarse si realmente es, es suerte, es cosa del destino, no sé, hay cosas que obviamente el deporte a veces que no se puede explicar, ¿tú cómo ves esa parte?
1: Ah, sí, sin lugar a dudas primero lo lindo del deporte, yo, yo la llamo eh, la telenovela del hombre en su momento decía eh, <risa> pero lo lindo del deporte es que es imprevisible entonces eh, esos momentos que te quitan el aliento nadie los espera y, no. y esa es eh, gran parte de la belleza, definitivamente creo que se necesita suerte en todos los aspectos en todos los aspectos tenés que tener suerte, pero con una salvedad creo que a la suerte hay que buscarla número uno eh, y, y siempre se premia a aquellos que la buscan eh, de acuerdo. y número dos sí creo que uno controla lo que puede controlar y tiene que estar preparado eso lo tengo claro pero en un momento dado también es, es un poco de, de fe, ¿no? De, de creer que puede llegar el momento, de tirarte a la piscina. Lo veo como una relación, obviamente. Vos, yo estoy casado con tres hijas eh, y, y es como todo. El momento de casarte está bien. Al ser que esté de novio siete años y aún así puedes no conocer enteramente a otra persona y no deja de ser un salto de fe viendo que compartiste algunos valores con la persona que vas a tener al lado eh, y, y entregándote con confianza a ella que ella te pueda cuidar, que vos la puedas cuidar a ella y un poco lo mismo creo que pasa en, en términos de profesión también, va a haber un momento dado donde te vas a tirar a una piscina que quizás no, no estás tan seguro si tiene agua sí. eh, y vas a confiar en que la gente a tu alrededor también te pueda extender esa mano para, para ayudarte a entrar a esa puerta que, que es tan difícil, ¿no? Entonces, eh, Creo que es un poquito los dos. Definitivamente sí se necesita suerte, pero también hay que buscarla. Sí. Yo, no, yo, no, yo soy alguien muy positivo y hoy ya con el paso del tiempo cada vez más, eh, quizás un poco más eh, uh -huh. digo no, no me quiero rodear de gente negativa. Eh, me gusta estar con gente positiva, eh, me gusta, no me gusta el papel de víctima. O sea, no, las cosas no se dan porque no tuve suerte cosas no se dan hay que seguir intentándolo hasta que se dé eh, y, y un poco así veo las cosas yo ¿no?
0: fíjate eso es interesante yo también soy alguien de fe y muy positivo te voy a contar esto digo mucha gente no lo sabe pero ah, yo tengo 19 años y hace ah bueno la semana pasada pero bueno la, la anécdota empieza a inicios de abril donde uh -huh. un amigo que que cubre NFL allá en Mexicali iba a hacer un evento del draft cubriéndolo y así y yo le había dicho, oye, pues si necesitas una ayuda, puedo ayudarte, si necesitas una mano extra, puedo viajar, puedo ir hasta allá, y estoy dispuesto a estar ahí la, la hora que se necesite, o el tiempo que se necesite, ¿no? Y ya el chiste sí. es que le comento, pasa el tiempo, y tiempo después, un día yo estaba en el gimnasio, escuchando música, y estaba tan, o sea, había pasado el mes de abril, y estaba tan positivo, porque di, yo en mi mente dije, este mes tiene que ser el mes donde haya ese game changer, o sea, ese, esa parte donde algo que quiero que, de, que, se, que pase, lo quiero decretar. Y tiempo después, uno o dos días después, me manda mensaje eh, el buen Jorge, que también le mando un saludo. Me dice, ¿sabes qué? Vente a Mexicali, eh, vente a el Draft conmigo, ayúdanos y vente en cuanto puedas. Y creo que va mucha parte, va mucho por ahí, decretar las cosas, pero también trabajar. Yo creo que si no lo, si él no me hubiera visto a lo mejor capaz de que tengo la... la, la, la la capacidad de, de trabajar o los conocimientos o la, la aptitud y la actitud de hacerlo, creo que no me hubiera hecho, ¿sabes? Que no, no lo hagas. Va mucho por ahí, ¿no crees?
1: 100%. Eh, la gente, primero, y esta es una profesión donde también hay, hay mucha diva. Eh, sí. Entonces, es fácil, ¿viste? Gente de pie del norte, que pierde el norte, que se siente más importante de lo que es. Eh, y yo soy un fiel creyente de que si vos sos alguien que tiene buena vibra eh, estás en un lugar hay burocracia, puede pasar cualquier cosa siempre en cualquier lugar, es así eh, cualquier cosa en la vida puede pasar cualquier cosa eh, pero si vos tenés buena vibra la gente disfruta de trabajar con vos la gente que está a tu alrededor conoce tu capacidad después hay decisiones políticas pero a tus colegas los colegas saben, los productores saben todo el mundo sabe. Trabajan con vos. Y todas esas cosas en un ambiente que es tan chico, eh, en el cual la mayoría de la gente se conoce, suma. Eh, porque vos podés ser una diva, podés ser alguien que no tiene necesariamente los mejores valores, y podés ser extraordinario en lo que haces ¿eh? Pero eventualmente, si en algún momento tenés un momento flaco, ¿quién te va a extender la mano? Exacto. Entonces yo, yo sí creo que es, es percepción pero también es realidad percepción de que sepan de que sos trabajador realidad de que te partiste el lomo para poder estar listo eh, y, y después que disfruten tu compañía que, y que disfruten tu trabajo obviamente eh, una cosa va de la mano con la otra y eventualmente eso, yo, yo creo firmemente que eso abre puertas lo creo eh, creo que soy un ejemplo de ello eh, de bueno Creo que es en líneas generales. Sí, hay injusticias en la vida, sí. Pero como alguien muy, muy sabio una vez me dijo, eh, es mejor sufrir la injusticia que hacerla. Eh, y entonces eh, yo creo firmemente en eso. Y me parece que a la larga eso paga sus dividendos.
0: Sí, yo también creo que a la gente que hace cosas buenas le pasan cosas buenas. Pero volviendo a tu trayectoria, Sebas, en 2008 te mudas a las oficinas de Miami y comienzas a trabajar ahora sí como empleado, como tiempo completo, ahora sí de lleno, de lleno, de lleno, de lleno. ¿Cómo fue ese cambio? Y ahorita ya llevas mucho rato viviendo ahí en, en Estados Unidos, pero el cambio fue, fue difícil, el, el poner más de tu tiempo en relación a la, a la familia, etcétera ¿O, ¿O cómo es que, que pasa toda este, esta transición? Bueno, en realidad yo estaba
1: de tiempo completo en Argentina, pero... La frustración era que sentía que era alguien medianamente capaz eh, y las oportunidades tal vez ahí no se daban. Entonces, en su momento le dije a mi jefe, y hay que recordar a todo esto, que yo había nacido en Estados Unidos o nací en Estados Unidos y por sí, ende bien. tenía el pasaporte americano que era una ayuda. Uh -huh. eh, entonces, ahí eh, me acuerdo en haberle dicho, si aparece algo, estoy, me avisás. Eh, yo estoy para, para mudarme. Pasaron 3, 4 años, no pasó nada. Y un día de la noche a la mañana me llama y me dice vamos a abrir una oficina en Miami. Eh, y le digo, ok, yo me voy. Eh, me dice, ok, te tenés que ir en dos semanas. Yo estaba de novio en aquel entonces hace 5 años. Okay. Eh, y entonces fue bravo, viste. Yo no tuve la infancia más sencilla con mi, con mi familia mi mamá se enfermó cuando era chica eh, mi papá estaba lejos y entonces me aferraba mucho a mis amigos también y bueno, eh, fue, me acuerdo la, la partida fue emotiva porque en, en mi interior sabía que, que no volvía eh, eh, entonces eh, ahí fue difícil irme inicialmente cuando me fui, sí me fui, inicialmente me toman como un project, es decir que era tiempo completo pero era por un año y medio y el año y medio en teoría me volvía pero bueno, yo cuando me fui, yo, yo nada más necesitaba una oportunidad, sentía. Eh, y que claro. si se daba, iba, iba a quedarme. Bueno, llegué eh, la relación con mi ex, en aquel entonces no, no, no funcionó a la distancia. Que bueno, en retrospectiva, lo mejor que me ha pasado, ¿no? Conocí a mi esposa, mis sí. hijas mujeres tengo tres mujeres eh, mujeres que me han cambiado la vida para bien eh, y acá no había nada en aquel entonces y después llegó un productor de televisión que se había el gato Matei se había mudado de, de Bristol a Miami y él ni siquiera tenía oficina pero bueno nos encontramos en un mundo de fútbol y me dijo bueno vamos a empezar a hacer notas de televisión y empezamos a hacer notas y notas y notas y, y bueno, así un poco empezó eso Después apareció la radio Que me enamoré de la radio Estuve haciendo mucho tiempo radio Más de 10 años eh, Haciendo partidos también en radio La radio es espectac medio espectacular Porque da la sensación que charlas con amigos en un café Todo muy des desestructurado sí. eh, Y fue muy lindo Y bueno, después Empecé a hacer radio para Nueva York también Y, en Nueva York, y después eh, nada, el rol en televisión empezó a aumentar un poquito Siempre seguía escribiendo en el, en el sitio web Que es lo, lo primordial que hacía cuando, cuando empecé eh, Y nada, empecé a hacer un poquito de todo Y eh, increíblemente Y es, eso es lo lindo de Estados Unidos también Cuando sé las cosas bien, ¿no? Las puertas se van abriendo eh, de acuerdo. Y bueno, fueron, se fueron dando las oportunidades Y acá estamos, han pasado te digo, 20 años prácticamente de que empecé y no lo puedo creer, uno se da cuenta y se pasé el, la mitad de mi vida acá.
0: Así bueno,
1: esperemos que, que, queden, que queden varios años más, vamos a ver.
0: Ok, y, y ahora, ¿cómo es que se dan las, las experiencias o le empiezan las primeras coberturas ya eventos más grandes como fue NBA, NFL? ¿Tuviste, ¿Tuvo que pasar mucho tiempo desde que llegaste a Miami o fue a un lapso relativamente corto, entre comillas? No,
1: de hecho... He cubierto todas las finales de NBA y todos los Super Bowl del año 2009. Yo llegué en abril o mayo, creo que abril. Bueno, abril o mayo del 2008. Eh, okay. Y ya en febrero 2009, Super Bowl de Tampa Bay, enorme partido. Eh, Pittsburgh Steelers ganando a los Arizona Cardinals. Yo le voy a los Cardinals, entonces
0: sí recuerdo eso. ¿Lo eh,
1: recordás? Eh, sí. Y, y tristemente no de la mejor manera, gran partido sin embargo eh, y después al otro año también la final de NBA, Lakers Orlando Magic, también gran final Pau Gasol, campeón de, de la NBA sí. o se surreal ahí haciendo la nota eh, a Pau Gasol, Kobe Bryant que en paz descanse tirándome champagne en la cabeza era, eh, es, ese es lo que dije, wow este momento la verdad que este momento no lo esperaba
0: Pasó, sí, sí. Veces, creo que a veces, muchas veces, o bueno, no sé si a veces o siempre el presente supera lo que uno sueña, ¿no creo O sea, super expectativas. Sí, 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 100%, 100%. Soñar no cuesta nada, dice. ¿no? Ok, y bueno, no sabía que Kobe Bryant te había tirado eh, sí. esa falla en la cabeza. Es una.
1: En... La final es que cubrí encima. Sí, eh, sí, claro. Que... Y le, se lo digo a todo el mundo Que tenga la oportunidad Así que no sos la excepción eh, Creo que la gente se olvida El extraordinario jugador que era Dwight Howard Porque sí. en los últimos años Se transformó en un rol Hasta payasesco por momentos Creo que se olvida en lo dominante que fue sí. Y si me preguntás Por una omisión En los mejores 75 jugadores de la historia En la celebración que hicieron En las estrellas que tuvimos ahí de primera mano Hace unos meses nada más Dwight Howard para mí es la más, severa. se olvidan cómo ese equipo de Orlando era la versión de Golden State, un centro dominante rodeado de tiradores y un centro dominante que fue tres veces jugador defensivo de la NBA que cinco veces estuvo entre los primeros cinco del MVP, creo que la gente uh -huh. se olvida de lo, de lo enorme que era Dwight Howard, ¿eh? así que nada más, eh, ahí suelto, suelto la postilla.
0: No, claro, claro, no a final de cuentas... Creo que hay muchos jugadores, no solamente en NBA, tanto en fútbol, fútbol americano, que se consideran muy infravalorados y todo lo que, lo que hicieron o, o han hecho marca un legado y hay mucho, mucha gente que sí lo recuerda y que a lo mejor no tienen ese, ese reconocimiento. Sebas, ya hablamos de que te gusta mucho la radio, de que te gustó mucho, pero también dejé, eh, mencionaste mucho la parte de escribir tu motivación para escribir, te lo pregunto porque yo también, a mí también me gusta mucho escribir, escribo ahí en dos, en dos páginas web de fútbol americano y de, de fútbol. ¿Cómo es eh, tu estilo? ¿Cómo consideras que, que tomaste un estilo propio para marcar una diferencia no, 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 no mala ni buena, pero para que te identifiquen con tu forma de, de relatar lo que, lo que quieres decir o, o, o sentir?
1: No sé si bueno, asumo que tengo un estilo, no sé, no, sé, no sé escribirlo tanto, sí sí te voy a decir que, que me gusta contar una historia y, y siempre relacionarla con mi parte personal, eh, siento que, que, que le da un toque humano, eh, que siempre está bueno, me gusta tratar de, de, de relacionar lo que estoy viendo, lo que estoy analizando con situaciones que me ha tocado vivir, para poder en ese entonces... Eh, tratar de ponerme en el lugar del otro y, y, y bueno, hacer por lo menos cuando expreso mi opinión eh, Que tenga una vivencia propia Eso siempre es algo que a mí me, me, me llena más Escribir una columna cuando tiene algo personal Como simplemente estoy escribiendo eh, por escribir Como todo, ¿no? Hay columnas que, que la escribís si, y si, decís buena en columna Y hay columnas que escribís y sí si, si, no, hoy no anduvo eh, sí. Y bueno, y eso es, ese es el nombre del juego. Eh, todo empezó, en realidad empecé a escribir un poquito más. Una vez escribí una adaptación de la película, en, eh, teníamos exámenes en el colegio, ACE, se llamaba a -E, uh -huh. eh, y, y, y escribí como una especie de adaptación, o una, una, un essay le decían, un cuento, eh, basado en la, la que era mi película, y es mi película favorita, que es eh, Shawshank Redemption, eh, y bueno, escribí eso y eso, eso lo gané Esa competencia la gané Entonces ahí nada, eh, La profesora me empezó a incentivar a que escriba un poquitito más eh, Igual no, no es que No es que escribía profundamente ni mucho menos Siempre escribía deporte Pero eh, sí. creo que el, el primer vínculo era por ahí ese, ese, Esa historia que escribí en aquel entonces Y desde, desde entonces es Escribir en fútbol americano ¿no? Particularmente NBA, en el fútbol americano yo leí una columna en aquel entonces del USA Today uh -huh. que se basaba, me gustaba porque era, era informal. Eh, era informal pero no era desubicada. Y es un poco lo que busco, por eso historias personales que tengan un tinte informal pero que a la vez este, tengan sustancia. ¿no? Eso, eso es un poco siempre lo que busco cuando, cuando trato de escribir
0: algo. Ok. Y la motivación, Sebas, cuando hay un mal día, cuando estás un poco cansado, con algo de calor, ¿cómo, cómo encuentras tu motivación? Y ahora que ya relacionas mucho lo, lo que mencionaste en cuanto a experiencias de vida, etcétera, tu motivación en un mal día, ¿cómo sale? Y te lo pregunto porque me ha pasado muchas veces que no tengo, o sea, me gusta mucho escribir, pero hay veces donde no, no es un buen día, el clima no ayuda tanto, el contexto, la semana, cualquier cosa no es el mejor. ¿Tú como en los malos días, cómo encuentras esa motivación para interpretar o transmitir el mensaje? Perfectivo. <risa>
1: eh, <risa> estoy bendecido de, de poder estar escribiendo algo de deporte. Entonces, en un momento que puede ser eh, flojo y aceptando que puede haber, como dije antes, mejores o peores columnas, no es el fin del mundo. Cubrimos deporte. Entonces creo que eso siempre ayuda Escucho música cuando escribo Me encanta la música Entonces este, nada, me motiva, me mantiene A veces me, me pone en una zona Donde me, me ilumino un poquitito Y puedo escribir eh, y, y nada, es eso ¿viste? Primordialmente Y también me ayudó, por ejemplo Uno a veces Y, y nunca fui muy No sé, o sea, no soy, soy pasional, pero no soy eh, explosivo de manera negativa. Eh, y es muy fácil que por ahí si vos tenés un mal día, por lo que sea, eh, porque dormiste mal, porque eh, lo que venga, se puede transformar en algo que después por ahí está de mal humor, y en tu casa, y yo tengo, como te dije, tres hijas, y vos no querés que eso se transforme en una bola de nieve y contagiar esa mala vibra a todo el mundo. Y es de deporte. Eh, perspectiva, no, todo, todo con su debida importancia, me tomo el, el trabajo, mi trabajo de manera muy seria, eh, pero entendiendo que, que soy inafortunado por hacer lo que hago y que, y que no es el fin del mundo si yo tengo un mal día con una columna o con una salida al aire o, o con lo que sea.
0: Ok, y por último, el último tema que me gustaría tocar y no iba a pasar desapercibido y ya lo platicamos un poquito entre líneas, tu familia, se va. siempre, bueno, sigo mucho tu Instagram, subes mucho fotos de tus hijas felices, de que te ven en la televisión, de que, bueno, estás lejos, pero al final de cuentas estás cerca porque estás en la televisión. ¿Qué significa a ti la, para ti la palabra familia, lo que representa crear una con tu esposa, con tus tres hijas, que estás prácticamente rodeado de, de mujeres que me parece una, una bendición? ¿Cómo es que que tú interpretas la, la palabra familia, porque también sabemos que en, en el mundo ya lo platicamos cómo es eh, la sociedad. A veces a muchos les queda un poquito grande esa, esa, esa palabra. Para ti, ¿qué representa la, la familia?
1: Ah, todo, absolutamente todo. Eh,
0: como te dije, no tuve la infancia
1: más sencilla eh, y un poco el deporte era mi cable a tierra. En momentos malos siempre tenía el deporte y eso me, me desconcentraba y me, y me llevaba a un lugar de, de enfoque, en otra cosa. Eh, pero también mi sueño primordial era tener una familia y que no pase quizás por lo que pasé yo cuando era chico. Eh, mi padrastro fue alcohólico, murió en mi casa, en mi infancia brava. Eh, y nada, o sea, siempre tuve la visión y las ganas de, de poder tener una familia eh, que iba alegre y la verdad es que encontré en mi esposa una compañera extraordinaria, que tiene mis mismos valores, eh, que me reta sentimental, intelectualmente, todos los días. Eh, okay. Y nada, criamos tres hijas que son espectaculares. Imagínate, yo cuando eh, tan, tan chicas, todavía tiene ocho, la más grande, seis va a cumplir siete, dos y medio y cumple tres ahora en agosto. Eh, y viste como enfermo del deporte, tenemos este preconcepto idiota en la cabeza Decía, bueno, sale un varón y, y, sí. y nació Clementina y me volví loco. Y las tres tienen, tienen una papitis aguda, impresionante, que es espectacular. <risas> sé que cuando pase el tiempo no voy a servir para nada y después van a volver a cuidarme. Que <risas> eh, claro. es la transición. Pero sí, no, absolutamente todo. O sea, las ves con una alegría, siempre un amor incondicional que es, este, es, la verdad. Absolutamente todo. Eh, ese, ese, ese es mi mayor logro sin lugar a dudas.
0: Ok, y es algo que realmente, sí, me imagino que, que te acompaña a todos lados. Sebas, por último, es la última parte del podcast. Es un qué prefieres, te doy varias opciones, tú me das tu, tu favorita y a ver cuál te gusta más, va. Va. No. ¿Qué prefieres, NBA o NFL?
1: Eh, ambas. Era como la tira en corner, ¿no? Eh, <risa> Sí. Quiero seguir trabajando a las dos. Quiero trabajando a las dos. Eh, la etapa más complicada es, es quizás octubre a febrero o octubre a enero, porque principio de febrero es el Super Bowl, donde las dos conviven, pero a la vez, eh, justo cuando termina, ya es el juego de las estrellas, ya viene lo interesante de la NBA, me puedo enfocar en eso. Entonces, este, eh, nada, me encantan las dos por distintas maneras. Creo que en la NBA tengo la oportunidad de hacer muchas entrevistas, que como te dije antes, una parte de mi trabajo me apasiona. En la NFL bien. tengo la oportunidad de hacer muchos partidos, que es la otra parte de mi trabajo que me encanta y que creo que feminamente hago muy bien. Eh, uno sabe qué hace bien y qué hace mal, los partidos sí. los hago bien. Eh, y a veces nada, me gustaría salir más para México también, eh, que no se dan a veces las oportunidades por distintas razones, eh, pero, pero la verdad que eso es, es una parte de mi trabajo que, que me encanta por eso te digo las dos, creo que las dos me
0: aportan distintas cosas que, que me gustan mucho Ok, y justamente la tiraste al corner algo que debió haber hecho el Manchester City ayer y no hicieron y por eso terminaron sí. explotando y, y haciendo una catástrofe eh, ¿Tu jugador favorito al que has entrevistado, Sebas? Steph Curry
1: y, y me ha tocado entrevistarlo en dos ocasiones eh, la más reciente fue en este juego de las estrellas. De hecho, la anterior fue en Toronto, finales entre los Raptors y los Warriors. Eh, y es mi jugador favorito porque muchos jugadores para entrevistar, porque muchos jugadores quieren salir del paso en una entrevista y te das cuenta, no te escuchan, están cumpliendo con sus compromisos de prensa y nada más. Steph mm. Curry siempre sienta ahí y te mira y te escucha y te da respuestas pensadas, eh, él también tiene hijas mujeres de hecho y ha, ha sí. hecho mucho para pelear por la igualdad y hemos conversado de eso también fuera de micrófono y es, es un, un chico que más allá de, de lo que juega como eh, jugador de baloncesto, eh, merece mis respetos y siempre con las dos veces que me ha tocado entrevistarlo he sentido una conexión y una humildad de su parte que que, que ha generado mi admiración.
0: Fíjate, y qué curioso, porque la foto que puse hoy en el anuncio que, que subí a la historia, que, que estabas como invitado, eh, es esa que estás entrevistando a, al chef, no sé si, si te diste de cuenta, pero es esa que. Es en Toronto, es, esa es Ajá. en Toronto, creo, ¿no? No es la de no, ahora,
1: no. esa es la de Toronto. Sí,
0: exacto, sí, Pro fue. La, la... <risas> exacto, sí, sí. Eh, a ver, DNBA. ¿Para ti quién es mejor? ¿Eres de Michael Jordan o eres de LeBron James?
1: Soy de que idealmente eh, no comparemos épocas, eh, pero si me pones una pistola en la cabeza y me haces responderte, <risa> eh, diría Michael Jordan, creo que hay un elemento romántico con Michael, pero más sí, que sí. nada creo que lo que generó para el deporte porque da la sensación que hoy hablas y la gente piensa que Michael Jordan no hacía nada mal que tampoco es cierto y uno hasta podría alegar que, que LeBron tiene más físico y más completo eh, sin embargo creo que lo que hizo Jordan para el deporte abrió la puerta para todo lo que vino después cambió, globalizó la NBA, los cambió el siempre y entonces creo que vos si ¿Sos el mejor en algo? ¿Haces diferencia? ¿O si sos pionero en algo, haces diferencia? Uh -huh. Y Michael Jordan, en términos de globalizar el deporte, de la mercadotecnia, del mismo, creo que, que generó y marcó un punto de inflexión. Así que, Jordan.
0: Ok. Te iba a preguntar tu jugador favorito de Independiente, pero para la gente que, que no lo sabe, si uh -huh. quieres repetirlo. Palomo Zuriaga.
1: Palomo Zuriaga, en su momento, ojo, eh, no, que no me mate, ¿no? El recado Enrique Bochini <risas> es el ícono. Dependiente. pero me preguntaste a mi favorito, no el mejor, así sí, que... Sí. Pablo Monsuriana.
0: Ok, aquí va otra pregunta, también de épocas distintas, pero con la cultura argentina, ¿Messi o Maradona? ¿De quién, de quién eres un poco más?
1: Eh, como jugador, Maradona. Como persona, Messi. Eh, uh -huh. Y que así lo
0: dejamos. <risa> Sin problema. ¿Cuál es tu comida argentina favorita, Sebas?
1: Sabes que que sí me como un asado y no, no falla soy muy de pasta y pan y en mi casa okay. con mucho pan <risa> eh, eh, así que el tortellini en brodo es uno de mis platos favoritos es una pasta para aquellos que no saben que se hace en una especie de caldo entonces no lleva salsa y es casi oh. como una de pasta dentro eh, entonces te da la sensación de pasta pero no estás completamente pesado entonces sí. fijar en esas cosas. Ahora que cumplí 41, como, como tenía 19, como vos me comía dos platos de ño, <risa> no había problemas. Eh, ahora empieza a haber más problemas. Así que Tortenilla en Brodo es uno de mis platos favoritos. Pero sí,
0: pasta y pan como número uno. Ya tengo dos cosas en mi bucket list, que es ir a ver jugar a Independiente allá a Argentina y probar la sí. pasta. Entonces, ya los voy a apuntar. Eh, ¿Cuál ha sido tu cobertura favorita? O sea, la que realmente es la primera que te acuerdas y la que más has, has disfrutado.
1: Tristemente para vos es el, el Super Bowl de Tampa sí, en 2009, porque fue mi primera cobertura importante y me acuerdo haber estado en nivel terreno de juego y eh, mirar hacia arriba y todos los flashes, y se cantó el himno de Estados Unidos, que era una ex concursante de American Idol, que había sufrido una tragedia familiar semanas antes, eh, y cantó el himno con una fuerza que me puso la piel de gallina. Sí, sí. Y, y me acuerdo que ese fue un momento que me, me frené y dije, mira dónde estoy. Ese fue un momento que dije, mira dónde estoy. Y veo las fotos ahora, y, increíble, impresentable, con todas las credenciales acá, la camisa es arreglada, <risa> eh, pero era chiquito, eh, pero ese Super Bowl... Eh, no.
0: y, y aparte fue un juegazo, o sea, ah, ¿sí te tocó un, un, un juegazo?
1: No, juegazo en todo el sentido de la palabra.
0: Sí, exacto. Pero bueno, espero que, que pronto me den una alegría, porque aparte le voy también a los padres, que los padres nunca han quedado campeones de béisbol, entonces es difícil. A ahora ahora
1: hace equipo, así que por ahí te vienen épocas mejores, ¿quién te
0: dice? Por ejemplo, ahorita, ahorita los Celtics igual y, y si vencen a Milwaukee, no quiero ilusionarme, porque cada vez que si te ilusionas de más, el día que pierden, se te, cae, te caes del, del ladrillo y es peor la decepción.
1: Eh, yo creo que es todo cuestión de emparejamiento, ¿sabes? Creo que sí, si, claro. si pasa a Milwaukee, Boston tiene la de ganar, digamos, ante Miami. Si Miami pasa, si Milwaukee pasa a Boston, creo que quizás Miami tiene la de ganar ante Milwaukee. Muy todo bien. para mí es un emparejamiento, así vamos a ver qué pasa. Esa serie está interesante, pinta para larga, ¿eh? Pinta para larga.
0: Sí, la verdad sí, va a estar, cualquiera de los, hasta si van los siete juegos, iba sí a estar. Bastante complicada Sebas, ¿qué prefieres tú, el frío o el calor? Tú vives en Miami hace mucho calor ¿Pero qué es lo que prefieres? ¿Sabes que el frío?
1: Eh, ojo Frío extremo no, obviamente
0: no, no. Frío extremo no
1: sí. eh, y quizás es porque vivo en el calor Pero me gusta ir a vacacionar En el frío, siento que salgo De donde estoy, siento que me gusta El aire de montaña, mi mamá vivió en San Martín De los Andes un tiempo Eh y me gusta ese tipo de, de respirar ese aire diferente, me gusta un poquito más si me das a elegir entre un frío normal y un calor normal, prefiero el frío normal claro, el clima ideal es primavera, dame 15 grados y estamos todos contentos, pero
0: bueno sí, sí, sí. ok, yo también soy team frío a ver, has venido a México, has probado el agua de Jamaica o el agua de horchata sí,
1: he probado y sí he ido a México, por suerte pude conocer Cancún, de hecho en Cancún, sí que estuve en en ah, Yucatán, bueno. estuve en Puebla, estuve en Pachuca, que no tiene mucho, La Bella Irosa, estuve en Ciudad de México múltiples veces, comí los pastes, sin embargo, en, en Pachuca. Eh, mm -hmm. eh, así que sí, soy fanático de México, de la comida yucateca específicamente, particularmente tengo cierta debilidad por los panuchos.
0: Muy
1: eh, Sí, muy buenos, la verdad que muy buenos. Eh, había un restaurante que iba ahí, llamaba Almendros, de comida okay. yucateca, fascinaba me fascinaba.
0: Ok, entonces ¿qué prefieres tú, el agua de Jamaica o el agua de horchata? Eh, horchata. Ok, ya hay un conflicto muy, muy fuerte ahí entre cuál va mejor aquí con los invitados. Ya subiré después la, la foto para ver cuál <risa> va ganando. A ver, Sebas, ¿tu banda o tu músico argentino, argentina favorito? Te lo pregunto porque mi padre, bueno, yo me llamo Vicentico, me llamo Gabriel uh -huh. Vicentico, entonces ya sabrás que que aquí sí. en mi casa se escucha mucho Vicentico, los fabulosos Cadillac, los Atlánticos Decadentes, pero ¿cuál es tu banda automúsico argentino favorito? Por cierto,
1: recomendémosle a la gente que te escucha, solo un momento, Temazo de Vicentico. Muy eh, bien. Temazo, eh, que lo escucho muchas veces, por cierto. Eh, bueno, yendo para atrás, yo de la banda que mejor sonaba en vivo creía que era Divididos, lo sigo pensando. Okay. Eh, con más power igual para algunos quizás, Soda estéreo, banda icónica, no hay vuelta que darle, eh, y era, era muy fan también de, de Fito Páez, Andrés Calamaro, Andrés Calamaro, hincha Independiente, uh, Andrés además.
0: Calamaro, muy bueno también, sí.
1: eh, 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 ahí, ahí te digo, lo, los argentinos por ahí van los míos.
0: Ok, ok. Y bueno, Sebas, las últimas dos preguntas. Ya platicamos, hicimos retrospectiva de todo lo que has vivido, pero si hoy tuvieras de frente al Sebas Christensen, aquel Sebas que se fue a jugar a Malasia, que cubrió su primer Super Bowl en el 2009, que Kobe Bryant lo bañó después de quedar campeón, ¿tú qué le dirías hoy que estamos a, en mayo del 2022 y que ha pasado muchísimas cosas en el mundo y en tu carrera?
1: señor no cuesta nada, lo mismo que dijimos antes, ¿no? Sí. Porque eh, honestamente... Puede sonar cliché, pero bueno, esto, esto, es, esto es lo que siempre quise. Una familia, primeramente, como la que tengo, y, y, y trabajar en el mundo del deporte. Eh, y nada, 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 me fue, nada me fue fácil por distintas razones y los deportes que cubro y, y mi acento eh, muchas veces te miran de reojo y el hecho de, sí. de tener respeto casi unánime hoy en día es, este, es la verdad que, nada, el sentimiento sentimiento muy lindo y creo yo un premio al trabajo, pero sí, Soñar no cuesta nada porque eh, estoy donde quiero estar, primeramente con mi familia y en segundo lugar con mi trabajo.
0: Y por último, Soñar no cuesta nada, Sebas, ¿qué consejo le podemos dar o le puedes dar a esas personas? Siempre lo pongo que quieren ser futbolistas, basquetbolistas, jugadores de fútbol americano, pintores, arquitectos, cualquier sueño por más grande o chico que sea para cada uno de ellos, ¿tú qué consejo les puedes dar para que cumplan cada una de las metas que, que tengan en mente?
1: Eh, no, no, hay,
0: no hay un camino, eso es lo primordial. Eh, cada uno
1: hace su camino, yo puedo compartir mis consejos basados en mi experiencia, pero probablemente van a ser distintos a la experiencia que tenga otra persona. Pero a mí personalmente, eh, si se trata de dedicarse al periodismo deportivo, me ayudó mucho a estudiar, me ayudó mucho la comunicación eh, para poder ir perfeccionando eh, mi, mi oratoria, aunque quizás en el momento no me daba cuenta todo lo que me estaba ayudando y cuando miro hacia atrás me ayudó mucho. Eh, empecé a trabajar muy temprano, a mí me ayudó mucho también eso, eh, hacer las primeras armas, uno siempre se va a equivocar también por momentos y tiene que aprender que eso es normal eh, simplemente usarlo como motivación para mejorar y, y nada, yo creo que por ahí son los, los tres pilares por lo menos en mi sentido y después es, es, es simplemente seguir trabajando aunque, aunque no ve a veces porque como dijimos antes ¿viste? hay que tener un poquito de suerte también pero la suerte hay que buscarla entonces si, si, si bajas la guardia y te das por vencido eh, Obviamente las cosas después no se dan y, y yo, yo soy un fiel creyente que, que si seguís peleándola, eventualmente las cosas van a caer por su propio
0: peso. Sebas, ya te lo dije al principio, ¿qué forma de, de hacer un episodio 50 para, para conmemorar 50 episodios del, del podcast con alguien como tú, con una plática tan amena, tan extensa de las que tocamos temas muy padres, nos empleamos a fondo en algunos, en casi todos, Gracias por venir al programa después de un año de más o menos ponernos de acuerdo. La gente no lo sabe, pero tenía más o menos un añito que intentábamos ponernos de acuerdo porque el año pasado era, fuiste a cubrir el, el Super Bowl de, de Tampa Bay. Bueno, con Tampa Bay eh, quedaron campeones y entre que ibas a regresar y no, ya nos escribimos y por fin se nos dio. De verdad, muchas veces, no, o no, nunca lo he dicho en, en el programa al aire, siempre se lo digo a mi mamá una vez que sale el, el episodio, que cada episodio me gusta más, pero creo que esta ha sido, sin menospreciar o de las, las charlas de, de, de invitados pasados, creo que esta ha sido justamente esa pieza en el rompecabezas del podcast cumpliendo 50 episodios. Gracias por, por darte una vuelta y que sigan los éxitos.
1: No, que sigan los éxitos tuyos, Gabriel. Gracias por la invitación, Malero, que, que lo pudimos hacer funcionar, eh, que sí. finalmente se dio y pudimos, pudimos charlar un rato. De la vida, del deporte Siempre es lindo hacerlo Así que eh, nada, vamos arriba con este podcast y, y a seguir creciendo No parar hasta que consiga lo tuyo
0: Gracias pues, pues con eso concluimos El episodio 50 Platicamos de todo No podía haber un mejor episodio con todo respeto para los 49 anteriores que el episodio 50 Tocamos grandes temas en la trayectoria de Sebas Grandes temas que pueden ayudar a la gente a motivarse A entender que las cosas se necesitan suerte Pero para, la suerte, para tener suerte hay que buscarla, hay que trabajar, hay que perseguir sus sueños Sobre todo hay que creer porque nada, nada en esta vida es, es imposible De verdad, y yo sé que, que suena repetitivo, pero muchas gracias por apoyar desde el 2020, desde aquel noviembre del 2020, ya ha sido un camino muy largo, nuevamente mencionar los invitados que hemos tenido, las grandes historias, las grandes experiencias, anécdotas, conclusiones, lecciones que nos hemos llevado en estos 50 episodios, con dos pausas creativas, buscando cómo eh, traer un mejor contenido para ustedes, que al final de cuentas sin ustedes, repito, no sería posible. No olviden seguir el podcast en sus redes sociales, arroba desde la tribuna 23 TV en Instagram, a mí en Instagram, arroba y VVE, en Twitter, arroba gabo 9702, y a Sebas en Instagram y en Twitter como arroba sebastián M -C Así que compártanlo, recomiéndenlo, suscríbanse, activen las notificaciones y no olviden darle 5 estrellitas. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue... El podcast desde la tribuna 23. Chau chau y felices 50 episodios.